0: Klopf, klopf, Hallöchen. Du bist ein bisschen in Quatschlaune. Ja, hallö <lacht> Ü? Ü. Also, herzlich willkommen zur vierten Folge des offenen Beziehungs Podcasts mit einer völlig überdrehten Verena an meiner Seite. Nuffel. Mit dem Nuffel und... <lacht> Einer total bescheuerten Katze und die beiden zusammen, die pushen sich ja gerade gegenseitig. Warum wir ausgerechnet jetzt aufzeichnen, keine Ahnung, aber wir ziehen es durch, denn wir sind ohnehin schon zu spät dran. Wir hätten eigentlich vor 24 Stunden schon durch eure Gehörgänge ballern sollen, aber wir haben es verpasst, weil äh, das Wetter, vermutlich das Wetter oder irgendjemand, die mir die Schuld geben wollt, äh, völlig egal wem. Oh.
1: Ich wüsste wen. Wen? Dir.
0: Äh, ja, genau. Letzten Endes äh, bin ich, der Böse. Gebt mir ruhig die Schuld, den Rest könnt ihr behalten. Haben ja schon ein paar große deutsche Lyriker gesagt einst. Gut. Und äh, wie geht's dir denn eigentlich?
1: Bestens.
0: Ihr geht's bestens. Tja, eine sehr ausschweifende Antwort ihrerseits. Vielen Dank dafür. Und... Ich weiß nicht, ob die Katze das Ganze heute noch überlegt, äh, überlebt, wenn du so mit dir umgehst. Sie geht mit mir so. <lacht> ja, genau. Gut, aber damit es nicht bei diesen zahlreichen Worten deinerseits bleiben soll, die Menschheit liebt ja äh, deine Ausschweifungen, würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal auf die Fragen ein. Und die erste beantwortest am besten du. Du, yeah. ja. Und somit reiche ich dir unser, unser fast schon pervers teures, übertriebenes, hochwertiges Mikrofon.
1: Ich werde dich im Anschluss fragen, was das wirklich gekostet hat, denn ich glaube, der Ironiedetektor ist gerade angesprungen. aber gut. Alles klar, das sind dann Sachen, die man hinter den Kulissen regelt. Die erste Frage ist heute. Ich hätte jetzt gerne so ein Spielmusik gehabt.
0: Bo, 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 bo.
1: Sehr gut. Inwieweit kommt die hauptpartnerschaftliche Intimität zu kurz? Weil von außen gesättigt. Ja, gute Frage. Für mich ja gar nicht, denn ich bin froh, dass sie zu kurz kommt. zu nee. kurz? Nee, Quatsch. Also, ich bin ja froh, dass äh, sich die Sache mit dem Sex hier für mich zu Hause so gut wie erledigt hat. kommt zu kurz? Und ja, also die Sachen, die ich als intim für mich empfinde, sind ja nach wie vor dieses Küssen, die Umarmungen, dieses, ja, meine Zähne in seine Nase stecken und sowas.
0: Was machst du eigentlich, während ich schlafe?
1: Du schläfst aber nicht. Nee, ist ja egal. Auf jeden Fall, meiner Meinung nach, kommt sie definitiv nicht zu kurz. Würde ich jetzt Kinder wollen, er hätte Sex mit mir? Danke. Bitte.
0: Die Begeisterung. in der Tür. <lacht> Danke, bitte.
1: Ja, nein, also würden wir uns jetzt für ein weiteres Kind entscheiden oder würde mich keine Ahnung der Affe in den Arsch beißen und ich würde mir denken, Bici, heute muss ich dich bespringen, denn es gibt kein anderes. Es gibt kein Zurück, sonst äh, ich denke, er würde es über sich ergehen lassen. Weil es du es bist. <lacht> ähm, insofern, nein, ich glaube, wir haben uns die Beziehung so dass sie für uns beide echt passt. Und wir sind ja mittlerweile auch an einem guten Punkt angekommen, dass wir echt gelernt haben, über Dinge zu reden, die uns stören. Also, beziehungsweise ich rede und er hört nicht zu, aber auch das wird immer besser. Insofern, nein, meiner Meinung nach kommt sie nicht zu kurz. Ich bin aber auch der Meinung, dass das hauptsächlich eine Frage ist, die Marco aus seiner Sicht beantworten sollte, denn. Für ihn ist diese Intimität ja wichtiger als für mich. Also gebe ich das Mikro, das sündhaft teure Mikro, das eigentlich vergoldet gehört in meinen Händen, jetzt äh,
0: zu meiner Linken. So, da Also jetzt mal Real Talk. Bleiben wir, bringen wir mal in dieses furchtbar ernste Thema wieder ein, eine furchtbar ernste Seriosität hinein. Könntest du die Katze in Ruhe lassen, bitte? Danke. Sie hat den Blumentopf ausgeräumt. Also, wie Verena zum Ende hin richtig gesagt hat, haben wir uns ja unsere Beziehung so gezimmert, wie sie für uns ideal sich darstellt. So, ähm, bedeutet, der Sex ist nicht vollständig äh, von unserer Liste gestrichen, ähm, wenn, also wir haben nachweislich dreimal Sex gehabt Und wir könnten eventuell noch ein viertes Mal Sex haben yes. Okay, nee, wir bleiben ernst ähm, Es ist so, dass du ja tatsächlich deine Intimität Und da geht auch später nochmal eine Frage darauf ein Anders definierst als die meisten anderen Also viele sagen, Sex ist für mich das Intimste Und so weiter und so fort und äh, diese Intimität ist tatsächlich äh, von deiner Seite definitiv gesättigt. Ähm, von meiner Seite ist es ja idealerweise so, dass ich sie mir sättigen lassen kann. Gott klingt jetzt furchtbar passiv arrogant, aber ich hoffe, ihr wisst, wie es gemeint ist. <lacht> ähm, also ich habe die Option. Außerhalb, genauso wie du ja auf einem anderen Level, außerhalb äh, dieser Ehe, dieser Ehe-Plus, dieser e wie uns geraten wurde, es doch ganz äh, verkürzt so zu nennen. Danke an dieser Stelle.
1: Und das Witzige ist, wir haben Freunde, die haben Ehe-Minus.
0: Ja, kann sich jetzt jeder selber versuchen vorzustellen, was das bedeuten könnte. Ähm, ich werde dann selber nachfragen <lacht> müssen, was da gemeint ist. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja genau, äh, unsere Ehe-Plus, ähm, die funktioniert als ehe für sich in dieser Form. Es wurden hier und da ein paar Stellschrauben zurechtgeschraubt und gedreht, dass es für uns keine innerbeziehungs-, innerbeziehliche Bezugs-, äh, intern keine Problematik darstellt, äh, dass wir eine, äh, ein Leben außerhalb oder ein Beziehungsleben außerhalb dieser Ehe führen. Es wurde praktisch optimiert. Auf unsere Bedürfnisse, auf unsere auf unser Verlangen, auf unser Vorgehen, auf unser Vorhaben und auf unsere Regeln in erster Linie auch. Genau. Richtig. Ich denke, die Frage ist meinerseits unfassbar komplex formuliert äh, beantwortet. Spätestens jetzt sind wir alle los, die, äh, keine Ahnung, nur Bildzeitungsüberschriften verstehen. Aber egal. Äh, was wäre denn die nächste Frage? So. Was, wenn ich von meinem Partner schwanger werde? Ich glaube, die Frage war an dich gerichtet, beziehungsweise du eine schwängerst. Ich glaube, die Frage ist an mich gerichtet. Soll ich jetzt meinen Teil zuerst beantworten? Ja. Also, wenn ich jetzt von jemandem schwanger werde, nee, stellen wir uns mal andersrum vor, wenn du jetzt von jemandem schwanger wirst, hm? Dann habe das einzige Problem in der ganzen Konstellation, die dann für mich entsteht, ist, dass jemand da ist, der eventuell einen Anspruch geltend machen wollen würde, auf die Erziehung des Kindes einzuwirken, was direkt oder indirekt dann auch meine drei Kinder mit betreffen könnte, wenn seine Erziehungsvorstellung von meinen abweicht. Also was ich, ich habe jetzt kein Problem damit. Ich meine, ich war auch früher schon mit Frauen zusammen, die hatten bereits Kinder und da, 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 da waren die Teil von dieser Frau, von unserer Beziehung, die wir führten, da war halt dieses Kind dabei. Und deswegen wurde dieses Kind auch von mir entsprechend als das Kind, das hier zu dieser Familienkonstellation gehört, als solches akzeptiert. Es wurde in den Tierpark mitgenommen, zu Eishockey spielen, was weiß ich alles. Ähm, wurde auch genauso behandelt, also genauso mit, ähm, Da die Mama hat gesagt, das darfst du nicht. Also, tu es nicht und genauso an Weihnachten beschenkt und so weiter und so fort. Und es endete eigentlich immer auch damit, dass, wenn ich ferngesehen habe, hat sich das Kind auch auf meinen Rücken draufgelegt, wie es halt jetzt meine eigenen Kinder auch machen. Also, ich habe nie irgendwie abgeblockt, so nach dem Motto: Nee, du bist nicht von mir, geh weg. Äh, warum auch? Das kann ja nichts dafür. Und genauso wenig wird das, oder dieses, dieses hypothetische Kind, dass, wenn du jetzt von jemand anderem schwanger werden würdest, ähm, dann. Der wenigste, der irgendwie etwas davon abbekommen sollte, dass irgendjemand damit ein Problem haben könnte, ist das Kind. Also wird dieses Kind ganz normal in unser Familiengefüge mit aufgenommen. Es wird zwei große Schwestern und einen großen Bruder haben und es wird dann eine Mutter haben und tja, zwei Väter im Endeffekt. Ja, dieses Kind wird bei mir bleiben. Dieses Kind genau, wird bei so dein Wunsch und äh, deine Vorstellung und von meiner Seite auch unterstützt, wird bei uns bleiben, äh, wenn das zwischen dir und dem, dem Vater des Kindes dann auch entsprechend Ich gehe mal davon aus, dass da, also wenn der den Schuh macht und sagt, damit will ich nichts zu tun haben, ist für mich dann umso besser, weil dann muss ich nicht von außen gegen irgendjemanden kämpfen, äh, der meint, er muss dem Kind jetzt den Umgang mit äh, Kleinkaliberpistolen beibringen oder so, weil er ja die ersten Jahre auf eine öffentliche Schule gehen könnte oder so. Nee, also insofern äh, spielt mir das in die Karten. Werde allerdings da, werde ich mich auch versuchen, mit demjenigen zu arrangieren. Ich werde sagen: Okay, das ist dein Sohn, aber es ist unser Familiengeflecht, wo dieses Kind, äh, dein Sohn oder deine Tochter, äh, wo <lacht> diese, der, der Jüngste ist ein Sohn, darum ist er noch so präsent. Äh, es ist unser Familiengeflecht, in dem dieses Kind aufwachsen wird. Also müssen wir da irgendwie einen gemeinsamen Weg finden. Im Idealfall. Ist er so offen und so schlau und er weiß ja im Vorfeld, in was für einer Situation du bist, wenn er mit dir zusammen unterwegs ist, äh, worauf er sich einlässt. Also im Idealfall werden wir uns da irgendwo treffen. Und ich muss dann auch klar sein, dass äh, wenn wir sagen, keine Ahnung, die Kinder kriegen sonntags schüsseln dass wir dann nicht drei Kindern schüsseln geben und dem vierten nicht, weil er der Meinung ist, Kinder kriegen zu viel Süßigkeiten und es kriegt keins. Also dann hat er einfach mit Zitronen gehandelt. Da, da, da werde ich dann auch nicht mit mir diskutieren lassen, weil ich kein Kind neben andere Kinder hinsetze. Oder es wird eine Lösung gefunden, dass er halt dann sonntags mit ihm unterwegs ist und das Kind erst gar nicht in die Situation reinrutscht. Aber also von meiner Seite, ich bin gern offen für Gespräche, ich bin offen für diesen Mittelweg. Ich bin auch offen, dieses Kind als genauso zu erziehen, als wäre es mein eigenes, weil im Endeffekt... Wird ich oder Verena, wir werden dann auch äh, bei den Elternabenden vermutlich immer wieder mit drin sitzen, also in erster Linie du, oder Klamotten für das Kind einkaufen, das Kind äh, von der, vom Kindergarten abholen, äh, dafür sorgen, dass es was zu essen bekommt, zu trinken und den ganzen Mist. Ja, aber was wäre denn jetzt, wenn ich eine schwängern würde? Bom, bom, bom.
1: Ja, also ähm, ich finde das gar nicht geil. Ich, ich glaube, für meinen Teil, das würde unsere Beziehung richtig, richtig auf die, ähm, wie sagt man dazu?
0: Probe stellen? Ja,
1: danke. Auf die Pro ich habe die ganze Zeit auf die Palme, aber ich gehe auf die Palme, nicht die Beziehung. Geil,
0: Fragen zu stellen, während ich gerade trinke. <lacht>
1: ähm, nee, also das würde unsere Beziehung, glaube ich, richtig auf die Probe stellen, ähm, ich meine, ich sage es ganz ehrlich, zumal dann einfach auch ein Haufen Geld für flöten geht. Das sind schon auch einfach Sachen. Wir haben schon drei Kinder, die wir einfach bestmöglich versorgen wollen. Und dann kriegt einfach noch ein Kind. Ich meine, wenn dieses Kind da ist, dann ist es... Mir wäre es natürlich das Liebste, wenn diese Mutter sagt, eigentlich gar keinen Bock auf ein Kind. Ich bin schwanger, ich trage es aus, ihr kriegt es. Dann sind wir mit allem cool. Ähm, wenn dieses Kind am Wochenende da ist, dann werde ich es behandeln wie meine anderen Kinder. Wie Marco schon gesagt hat, es wird schüsseln kriegen, wenn die anderen Naschschüsseln kriegen. Es wird auch äh, ein Eis kriegen, wenn wir in der Stadt sind und die anderen ein Eis kriegen. Und es darf sich genauso die Filme aussuchen, wie die anderen es dürfen, wer halt seine Fernsehzeit gerade hat bei uns. Ähm, da werde ich absolut kein, ähm, keinen Unterschied machen. Genauso wenig, wie wer im Familienbett bei uns schlafen möchte, darf im Familienbett schlafen von den Kindern. Das würde mir gar nicht in den Sinn kommen, dieses Kind auszugrenzen. Ähm, aber für mich wäre es definitiv weitaus schlimmer, wenn er tatsächlich eine schwängern würde. Also für mich ist das aktuell ein ja ein, eine Situation, die ich mir gar nicht vorstellen möchte, wenn ich ehrlich bin. <lacht> genau.
0: Wie wär's für dich, wenn du schwanger bist?
1: Ehrlich gesagt schön. Okay. Ich wollte aber gerade die gleiche Frage auch an dich zurückstellen. Was ist, wenn du eine schwängerst Nee, ähm, ich muss sagen, würde ich jetzt schwanger werden mit Mr. XY, den ich habe, dann sehe ich das als relativ entspannt, denn A kann man mit dem durchaus reden. Er hat sein Einkommen, er steht mit beiden Beinen im Leben ähm, und es ist kein Mann, mit dem ich mir kein Kind vorstellen könnte. Insofern... Wüsste ich zwar, dass es schwieriger wird, als ich mir das natürlich in meinem Kopf ausmale, weil einfach diverse Schnittpunkte da sind und sowas. Und ich jemanden habe, der, wenn mich schwängern würde, ähm, auch definitiv Interesse an seinem Kind hat. Also das wäre niemand, der uns das Kind einfach äh, quasi überlassen würde. Aber ich weiß auch, dass er sich darüber bewusst ist, in welche Konstellation er da reingerutscht ist und wer einfach dieser Hauptpart in der Beziehung ist. Ähm, grundsätzlich würde ich diese Schwangerschaft keine Sekunde bereuen. Würde ich nicht, genau. Einfach, weil ich finde, dass wir so gefestigt genug sind, dass wir das schaffen würden. Weil ich sage jetzt einfach mal, du so erwachsen bist, dass du damit klarkommst. Ich würde mit dem anderen, glaube ich, nicht klarkommen.
0: Bei uns ist ja noch die, äh, der Unterschied... Wenn du schwanger wirst, bin ich mir sehr sicher, das gehen wir jetzt einfach voll von diesem Mr. XY aus der letzten Folge, dass der zu dem Zeitpunkt dann auch immer noch der sein wird. Ähm, dieses Kind kann eigentlich nur von ihm ja. oder von mir sein. Insofern ähm, ist, ist äh, da kein großer Zweifel, was unser Familiengefüge betrifft. Wenn ich jetzt eine Schwängere, dann kann es zu einem gewissen hohen Prozentsatz sein, dass ich die Frau vorher nie gesehen habe oder nur flüchtig und bis zu dem Tag der Offenbarung, als sie es mir mitgeteilt hat, vielleicht auch nie wieder gesehen habe.
1: Stopp, 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 Mageninhaltalarm!
0: <lacht> Was? Und ähm, dann ist natürlich die Frage, okay, äh, wie cool oder inwieweit kann man sich mit der Person, die man überhaupt nicht kennt, das wäre die Gefahr, die auf meiner Seite besteht. Ist es jemand, ähm, wo wir, keine Ahnung, wo ich jetzt sage, okay, die ist, die ist eigentlich cool, ähm, mit der kann man drüber reden, die, die kommt mit der Situation klar, die wird wenigstens versuchen, dass die bestmögliche Entscheidung für das Kind ähm, zu treffen oder für uns auch, dass wir uns untereinander im Idealfall perfekt arrangieren können. Ist das so eine Art Mensch? Oder, das weiß man ja nicht, wenn man jemanden erst kurz kennengelernt hat, ist die völlig überfordert, versucht die uns auseinanderzubringen, weil sie jetzt den Anspruch auf mich erhebt. Ähm, Spoiler, sie wird es nicht schaffen. Und äh, für solche Fälle hat man ja immer im Notfall im Kofferraum ja einen Leichensack und ein bisschen äh, Löschkalk und einen Spaten. Und in diesem Fall muss man dann einfach sagen, okay, ich weiß nicht, auf welchen Krieg du jetzt da aus bist, aber diesen Krieg wirst du definitiv nicht gewinnen und es gibt nur eine Person, die Leidtragend darunter am Ende sein wird. Das ist das Kind, das du eigentlich vor so einer Art Leid beschützen solltest. Also da muss man dann wirklich schauen, also ich werde auch ganz, 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 ganz ganz äh, vehement versuchen zu vermeiden, dass das passiert, weil diese Situation dann doch eine enorme Herausforderung wird, weil man ja nichts über den anderen weiß. Wäre das jetzt jemand, den ich schon seit der Schule kenne und blablabla bla bla und äh, so jemanden kann ich dann einschätzen. und, und äh, Aber dann weiß der auch nie, wie ist es, wenn es soweit ist. Also das ist tatsächlich... Ich hoffe, sollte es wirklich passieren, dass eins dieser beiden Dinge zutrifft und äh, jetzt bitte alle schön ausflippen, äh, dann würde ich mir wünschen, dass es so ist, dass dein Schwangerschaftsbauch nicht von mir stammt, ja. weil es wahrscheinlich für alle Beteiligten das äh, psychisch Gesündere wäre ja. und wahrscheinlich auch das physisch Gesündere. Na gut, äh, wow. Wow. Die Frage hat es doch mehr in sich gehabt, als ich ursprünglich dachte. Ja, okay. Ich glaube,
1: da werden wir auch danach nochmal drüber reden.
0: Ähm, wieso? Ich weiß nicht, ich will einfach nochmal drüber reden. Achso, okay. Aber es war jetzt nichts irgendwie von dabei, wo du gesagt hast, Moment, das geht jetzt völlig in die falsche Richtung?
1: Nein, nein, aber ich meine, wir sind ja einfach in so einer Beziehung, die davon lebt, dass wir übereinander reden oder über unsere Dinge reden müssen. Und ich möchte einfach... Ja, im Stillen unter uns noch mal klären, wie wir das auch wirklich konkret sehen.
0: Okay. Hör dir einfach mal an. Genauso sehe ich es. Okay. Äh, fuck you too. Dann äh, die nächste Frage. Ach ja, da kam ja hier, Moment, da muss ich jetzt ganz kurz, ich bin ja perfekt vorbereitet, wie es bei jeder Aufzeichnung bin, äh, habe ich nämlich noch eine Nachricht bekommen, die ich hier griffbereit habe. Ich lese mal ganz kurz runter blablabla, äh, bla bla. ich habe mir gerade Folge 3 angehört und da erzählst du, dass du eine andere geküsst hast, wir erinnern uns in der letzten Folge, ähm, und jetzt mal schaust, ob der nächste Schritt eventuell irgendwann folgt. Ich hatte noch im Hinterkopf, dass Verena in der ersten Folge doch gesagt hatte, Küssen wäre für sie intimer als Sex. Klammer auf, was ich im Übrigen echt krass finde. Smiley, Klammer zu. Wäre das dann nicht der zweite, wenn überhaupt erlaubt in eurer offenen Beziehungsregeln, vor dem ersten gewesen? Also der zweite Schritt vor dem ersten, weil du ja das Ganze als intimer, als krasser, als, als heftiger empfindest als der Sex selber? Sagen wir, wenn ich mich irre, kannst gerne als Frage für die Folge aufgreifen. Cheers, Olli. Olli, danke an dieser Stelle. Also, wer geht genau? Ähm, darf ich die Frage gleich an dich direkt weiterschieben?
1: Ja, Sicher doch. Ähm, ja, ich musste mir diese SMS ein paar Mal von Marco anhören. Ich habe sie teilweise echt nicht ganz verstanden. Aber grundsätzlich habe ich ja, also eine der Regeln, die ich am Anfang aufgestellt äh, habe, ist, fick wen du willst, küssen bist du nur mich. Und dann kam von Marco, naja, aber die Regeln gelten für uns beide. Naja, dann ist mir das Gesicht eingeschlafen. Denn da für mich ja Küssen sehr intim ist und sowas, und ich ja eine zweite Beziehung quasi führe. Ähm, natürlich Sideshow, aber doch Beziehung, ähm, gehört halt für mich das Kissen einfach dazu. So wie Marco jetzt nicht rausgeht und sich eine Beziehung sucht, sondern jemanden zum Schlafen, weil das ist das Bedürfnis, das er hat, äh, suche ich mir quasi jemanden, den ich halt ja, küssen kann, mit dem ich meine Intimität, ich meine, natürlich schlafen wir auch, ja, für jeden, der jetzt unfassbar neugierig ist äh, schlafen wir auch miteinander aber grundsätzlich ähm, ja, ist, die, ist ist für mich küssen schon wichtig und es ist mir immer noch nicht wohl dabei, dass Markus tut. Ich finde es immer noch nicht toll. Also dieses letzte Wochenende, wo ich ja in der Früh aufgewacht bin oder auch dieses Wochenende, weil Marco zurzeit zu spät nach Hause kommt, ähm, bin ich quasi aufgewacht und bin nur mit den Zwergen im Bett gelegen und Marco war noch nicht da. Und dann dachte ich mir so, mm -hmm, okay, jetzt hat es mit dieser besagten Tussi doch gefunkt, ähm, er ist doch bei ihr zu Hause. Dachte mir, ja, ist kein Stress, alles in Ordnung. Und dann, habe oh, er hat sie bestimmt geküsst? Also, ja, Schlafen ist für mich völlig in Ordnung, soll er tun, was er will, ehrlich, da bin ich mir auch durchaus im Klaren, dass er damit anderen viel mehr auf seine Kosten kommt als mit mir, aber ja, natürlich, ich mag es halt einfach nicht, wenn er andere küsst, aber dieses, dieses äh, offene Beziehungsding, dieses Eheplus ist halt nun mal auch ein Geben und Nehmen, also… So, wie er quasi auch erträgt, wenn ich von meinem Partner getrennt bin und es mir dann durchaus schlecht geht, und er dann quasi ertragen muss, mich, ja, wie sage ich, mich in einem schlechten Zustand zu sehen und den auch abfangen zu müssen, obwohl er gar nichts dafür kann, muss ich halt auch akzeptieren, dass Marco natürlich äh, quasi mit ihr nicht umgehen will wie eine Nutte sie einmal vögelt und dann wieder geht, ja, sondern ihr vielleicht auch ein bisschen Zärtlichkeit oder ein bisschen Nettes zu ihr. Oder?
0: Ja, also erstmal, weil er ja steht in dieser Nachricht, was ich echt krass finde, dass Küssen intimer ist als Sex. Ich finde auch, dass es intimer ist. Es ist so. Und ich zitiere da jetzt einen Film mit Meg Ryan, French Kiss, ich glaube, es war die Frau, die an der Tür klopfte und schrie, ich, ich mag Ryan. Ähm, French Kiss, da, da wird der Satz gesagt, ähm, es geht um Paris, es geht um, um Frankreich, Paris, glaube ich. Und ich weiß nicht, wer diesen Franzosen jetzt gespielt hat, aber auch jemand, den man kennt. Äh, der meinte, so nach dem Motto, in Frankreich ist es so, dass man bei Prostituierten fürs Küssen mehr bezahlt als für den Sex, weil es etwas Intimeres ist. Und jetzt mal, deswegen bestand ich aber auch darauf, dass man sich küssen darf. Weil zum einen ist es ja auch ein Hauptbestandteil deiner Sideshow-Beziehung, whatever. Aber
1: du hast kein Problem damit.
0: Stimmt. Aber auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, mit jemandem Sex zu haben, den ich nicht auch küsse. Also
1: der du geschlafen hast, die hast du nicht geküsst.
0: Das stimmt. Aber das <lacht> ja, aber das äh, hat sich zum einen so ergeben, zum zweiten war aber von meiner Seite doch auch immer wieder der Impuls da, eigentlich würde ich, das war zu der Zeit, wo wir die Regel noch hatten, keine Küsse, oder? Mm -mm. Nee? nee, aber es hat sich nicht ergeben, weil du sie doch genommen hast. Ah ja, stimmt, genau. <lacht> 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 Und äh, aber stimmt aber da habe ich gemerkt, dass es doch äh, die ein oder andere Situation gegeben haben könnte, dass der Impuls zumindest von mir da war, dass ich sie jetzt eigentlich küssen würde ich weiß nicht, warum ich es nicht getan habe, vielleicht wollte ich auch ausprobieren, wie es denn wirklich wäre, wenn man äh, ohne Küssen das Ganze macht weil es bringt einen schon auch zum Nachdenken, wenn dann der andere einem sagt, ich möchte nicht dass er geküsst wird, also stellt euch jetzt mal eure Beziehung vor Ihr habt Sex mit jemandem, den ihr aber nicht küssen dürft. Oder wenn ihr am Wochenende jemanden kennenlernt. Ihr habt Sex mit dem oder derjenigen, ohne dass Küssen stattfindet. Wenn ihr das Ganze zehnmal habt, bin ich mir sicher, dass es achtmal davon irgendwie weird ist. Also irgendwie unvollständig. unvollständig. Es gehört für mich genauso dazu. Und ähm, das, das Küssen ist aber bei dir, ist es tatsächlich diese... Diese Intimität im Sinne von ähm, gegenseitigen Seelenstreicheln. Und bei mir ist es aber Bestandteil dieser ganzen äh, ja, dieser, dieser sexuellen Komponente. Gehört das für mich dazu? Und äh, darum musste ich mehr oder weniger auch diese veto spielen. Im Sinne von Moment, wir, wir, wir legen Regeln fest, die für beide gelten sollten. Also warum gilt dann das für mich und äh, das hier nicht und, oder für dich nicht, wie auch immer? Ganz ehrlich, äh, ja, es ist sehr viel besser, wenn das Gesamtpaket äh, im Angebot steht, als nur irgendwie ein Teil davon. Haben wir noch eine Frage? Jo, ja, eine, oh. eine letzte. Wir haben eine letzte Frage. Gut, die beantworten wir am besten zum Schluss. Wie lautet sie denn?
1: Und zwar ist die Frage reingekommen, was wäre, wenn es einem von uns mit der Konstellation, die wir jetzt leben, nicht gut gehen würde. Also sei es jetzt, äh, Marco sagt, du, sorry, pass auf, ich mag nicht mehr, dass du eine Beziehung nebenbei führst, denn ich weiß, du hast Gefühle für einen anderen. Oder ich sage, du, pass auf, äh, das mit dem Küssen oder auch, dass du mit einer anderen schläfst, das packe ich überhaupt nicht, quasi Samstagmorgen alleine
0: aufzuwachen. Dann wird sofort Schluss gemacht.
1: Und Im Endeffekt ja. Also natürlich, wir werden darüber reden. Kann man was ändern, dass es dem anderen gut geht? Kann man an der Konstellation was ändern? Kann man eine neue Regel aufstellen? Will man es überbrücken? Will man es pausieren? Es gibt ja einfach so viele Möglichkeiten, wenn man darüber redet und das auch wirklich will. Aber letzten Endes hat einer alleine das absolute Recht, es auch für den anderen und für sich selber zu beenden. Natürlich, für Marco geht es dann ein Stück Freiheit verloren, wenn ich das nicht mehr möchte. Für mich geht aber definitiv eine Beziehung kaputt. Halt die Fresse jetzt. Dein Geheule da. Genau, für mich geht aber definitiv eine Beziehung kaputt, um die ich es auch sehr schade fände. Ähm, aber trotzdem, das Wichtigste sind immer noch wir zwei und die Kinder. Sollte es da jemandem nicht mehr gut gehen Und wir hatten die Situationen schon, dass es mir nicht gut ging und dass ich auf eine Pause bestanden habe, weil es emotional einfach für mich aktuell nicht tragbar war, auszuhalten ähm, oder aushalten zu müssen, dass Marco bei einer anderen ist äh, und mit ihr Intimität austauscht, obwohl ich gerade so unglaublich viel Nähe brauche und ihn einfach gerade nicht teilen will. Es gibt einfach Momente, da möchte ich wissen, dass wir die Familie und diese Einheit sind und da möchte ich nicht Gefahr eingehen, ihn teilen zu müssen. Wie siehst du das?
0: Ja, so meinte ich das ja auch mit, dann wird sofort Schluss gemacht. Also im Endeffekt, wenn, wenn kein anderer Weg mehr bleibt, dann müssen wir es beenden, weil sonst werden wir unsere Beziehungen über kurz oder lang vermutlich beenden, wie auch immer, also müssen, ja. Und äh, das gilt es ja dann doch zu vermeiden, denn wir beide haben geheiratet und das aus gutem Grund und äh, wir sind mit irgendjemand anderem verheiratet.
1: Ja, weil ich dir eine Playstation gekauft habe.
0: Richtig. Also manchmal ist es ganz billig, jemanden rumzukriegen und wir, wir sind nun mal die Nummer-eins-Beziehung und wenn von außen die Konstellation passt, dann ist das cool. Wenn das für irgendjemanden nicht mehr passt in der Form, dann wie du richtig gesagt hast, müssen wir versuchen, liegt es an der Form, an der Art und Weise, kann man da entsprechende Stellschrauben drehen, dass das Ganze wieder cool wird oder wenn es komplett scheitert, dann muss man es auch als das sehen, was es ist. Ein, ein Experiment, das eine Zeit lang cool war, aber dann vielleicht irgendwann gescheitert ist. Das heißt ja nicht, dass es so ist, oder dass es so passieren wird, aber sollte es irgendwann sein. Und wir hatten ja, wie du schon angesprochen hast, die Situation, dass es dir eine Zeit lang relativ schlecht ging und das mit dem Gebeten können wir das Ganze einstellen, was wir dann auch für eine gewisse Zeit gemacht haben, bis bei dir wieder alles cool war. Und das finde ich aber dann auch im Endeffekt, also ganz, ganz objektiv betrachtet, ist das eigentlich die fairste Lösung gewesen, denn wenn irgendwo ein Kartenhaus wackelt, dann baust du nicht an dem anderen rum, sondern versuchst das eine wieder äh, zu stützen, bis es wieder stabil steht. Und genau das haben wir gemacht, genau das wolltest du auch, das hast du auch verlangt und genau so haben wir es durchgezogen. Und als dann wieder alles cool war und du gesagt hast, äh, die Basis steht, also ich weiß jetzt, dass es so ist, wie es gehört und äh, ich traue mich wieder das Ganze zu öffnen und äh, bin auch selber daran wieder interessiert also es bitte nicht nur des Partners wegen machen, sondern man sollte auch selber dann irgendwie auch den, den Drang danach haben, dann war das Ganze wieder praktisch auf Null gesetzt und wir haben gesagt, okay, und here we go. Also es könnte auch jetzt, wenn noch mehrere Fragen kommen und wir noch viele Folgen machen, dann kann auch eine Zeit reinkommen theoretisch, wo das wieder passiert. Und dann sagen wir, Leute, aktuell passiert das nicht in der Form, wir erklären euch vielleicht zwei, drei Sachen, warum, wieso, weshalb. Und da müssen wir uns über andere Dinge unterhalten. Zum Beispiel über deine Fahrkünste. <lacht> Siehst du? Wird lustig. Also, also der Comedy-Podcast kommt dann auch irgendwann. Und ansonsten war es das eigentlich. Ich habe noch eine E-Mail bekommen. Also, ich kann die gerne an jeden Interessierten weiterleiten. Wenn jemand will, dass er bis zu 1.000 Zuschauer auf seiner Webseite für nur 40 Dollar im Monat hat, kann ich euch die E-Mail weiterleiten? Sie ist allerdings auf Englisch von einer Person, die ich nie gehört habe, aber es steht der Name Love im Nachnamen. Also muss Vicky ist der Vorname, Love It, glaube ich. Also klingt sehr seriös, auch einfach so über, über die Blogadresse angeschrieben. Ähm, ja, also wenn da jemand Interesse hat, gell, vielleicht springt dann eine Provision raus. Gut. Ähm, dann haben wir die bislang längste Folge, glaube ich. Wir sind über eine halbe Stunde. Das ist ein gutes Zeichen, auch wenn es nur diesmal. Nur in Anführungsstrichen vier Fragen waren, ihr habt was für euer nicht bezahltes Geld bekommen, insofern äh, alles cool, denke ich mal. Möchtest du den feinen und netten Menschen noch etwas sagen?
1: Ja, Fragen, Fragen, Fragen stellen.
0: Ja, genau, schickt uns die Fragen, äh, unten in der Beschreibung stehen auch die Wege, ihr könnt sie uns per E-Mail oder per per Instagram. Instagram übrigens, wir haben ja so jetzt irgendwie über 30 Follower. 33, was äh, nichts mit den Downloadzahlen zu tun hat, Das sind ja doch ein paar mehr. Und das beunruhigt mich immer irgendwie, aber ich habe mir heute eine, die aktuelle Folge von Radio Nukular angehört. Und da sagte Max Nachtsheim, wie wir haben 15.000 Downloads, ich habe vielleicht vier Twitter-Nachrichten bekommen. Wo sind denn die 15.000 bitte? Also scheinbar ist das wirklich ein großer Unterschied zum YouTube und so weiter, wo man direkt, man schaut sich das an und kann, während man es sich reinzieht, drunter schreiben, und das ist der Unterschiede Podcast, das hört man unterm dem Autofahren und da reißt man eigentlich selten sein Handy raus und irgendwann vergisst man später. Also da habe ich mir auch gedacht, 30, wieso 30, was machen wir falsch, sind wir zu versteckt, äh, was ist los mit euch? Aber, und uns wurde noch ein Tipp gegeben, aber den werde ich dann intern klären hier, ob wir ihn überhaupt befolgen wollen oder nicht. Aber gut, okay, also sei es wie es sei, wir machen dann demnächst auch eine ASMR-Folge, wo wir die ganze Zeit dann nur flüstern. Das ist zurzeit sehr modern. Die Leute flippen förmlich aus. Bei so ganz bestimmten Folgen, wo nur geflüstert wird. Ach, fertig jetzt! Vielleicht machen wir es auch nicht. Alles klar, bis zum nächsten Mal. I wish you what, wie Matthäus sagt. Und wir hören uns dann, so Gott will, pünktlich nächsten Montag. Oder wir entschuldigen uns nächsten Montag und hören uns später. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.